0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos un viernes más en Radio María. El grano de mostaza de hoy les propone un tiempo para vivir y disfrutar en familia. Nos encantaría que se quedaran con nosotros en nuestro programa número 32 de la tercera temporada. Y como es de bien nacido ser agradecidos, damos las gracias a Teresa Jiménez por gestionar el Twitter y el Facebook del programa. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribirnos un correo a la dirección elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. También queremos dar las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Y saludamos con mucho cariño a los oyentes del Hospitalet del Llobregat y del Valle de Palmira en Colombia. Nos encomendamos a las oraciones de todos los que nos escuchan a través de las ondas. Nos acompaña esta noche Teresa Barrera Cruz, psicóloga, experta en terapia de pareja y familia, orientadora escolar, también es madre de dos niños y esposa de Eduardo. Además, muy querida amiga mía desde hace muchos años. Muchas gracias Teresa por concederme esta entrevista y bienvenida al grano de mostaza.
1: Muchas gracias a Tiana, estoy encantada de estar aquí con vosotros y poder compartir un ratito de una conversación interesante contigo.
0: Bueno, la primera pregunta Teresa quizás sea un poco obvia, pero me gustaría que me contaras y que contaras a los oyentes en qué, en qué consiste la terapia de pareja y de familia.
1: Bueno, pues eh, la terapia de pareja y de familia, normalmente basada en la teoría sistémica, entiende a la familia como un sistema de relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, no solamente somos un conjunto de personas, sino que eh, esas personas tienen una relación particular. Entonces, esa, esa relación misma... ...configura a las personas y ayuda a desarrollar la identidad de cada uno. Entonces es muy importante para el desarrollo eh, sano de de la personalidad. ¿En qué consiste la terapia de pareja y de familia? Pues consiste en hacer un análisis de de las relaciones... De, de, ...de quién tiene la autoridad, de los estilos de comunicación de cómo están establecidos los límites entre eh, los distintos subsistemas que forman el propio sistema familiar. Por ejemplo, el sistema familiar tiene un subsistema que sería el conyugal, tiene un subsistema que sería el parental, que serían los padres, que son roles diferentes al al de esposos. Eh, Luego el subsistema filial y el fraternal, que serían los hermanos. Pues se se ve un análisis de de estos subsistemas, de cómo se relacionan unos con otros, de si cada uno ocupa su lugar o a lo mejor... Eh, un hijo está adquiriendo funciones que no le corresponden ¿no? Y, y entonces adquiere un rol parentalizado ¿no? y hace de padre a lo mejor o de esposo o de esposa y se, se analiza también los niveles de comunicación, si hay una comunicación profunda o no, si hay intimidad, si el lenguaje es adecuado entre ellos y entonces pues se intenta trabajar para que cada persona luego ocupe su lugar que, y puedan desarrollar su propia identidad. Las familias tienen una identidad como tal, pues están los Pérez, los Rodríguez, los Martínez, pero después cada persona desarrolla una identidad propia que bebe de esa identidad familiar. Pero es muy importante que esas relaciones que se establecen entre la familia permitan tanto la identidad familiar como la personal. Y en terapia familiar, pues eso es lo que también se trabaja, ¿no? Se, se intenta eh, ayudar a que las personas puedan ser ellas mismas dentro de la familia y crecer no en autonomía, en libertad y, y, y en identidad, ¿no? Tanto personal como familiar.
0: Y Teresa, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tratas en tus consultas?
1: Bueno, la verdad es que hay bastante variedad, ¿no? Porque no es lo mismo cuando viene un matrimonio en crisis a pedir ayuda, ¿no? Pues que puede venir una de dos o porque está viviendo un cambio eh, propio de la familia pero que no lo sabe manejar muy bien, ¿no? Por ejemplo, matrimonios a lo mejor jóvenes que, que llevan poco tiempo casados pero que ese tiempo de forja de la pareja pues no lo han sabido... eh, eh, como adecuar o no no han sabido equilibrarse, bueno, pues acuden a terapia para ello, ¿no? O, por ejemplo, familias que tienen hijos adolescentes que les desborda un poco esta etapa de la vida eh, serían también propias para, para ayudar, ¿no? Pero también vienen eh, matrimonios que a lo mejor tienen eh, pues que han vivido una infidelidad, que tienen problemas con la familia de origen, que eh, alguno de ellos tiene una patología un poco más seria y entonces no saben muy bien cómo manejar la relación. Eh, Un poco, pues, hay gran variedad, ¿no? Y luego problemas con con los hijos, ¿no? En la educación de los hijos también eh, acuden a nivel familiar porque pues porque no no tienen herramientas para la comunicación, por ejemplo, y y entonces piden ayuda para saber cómo afrontar determinados problemas.
0: Entonces, Teresa, me viene muy bien para enlazarlo con la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario acudir a consulta cuando comenzamos a tener problemas? Eh,
1: eh, ¿Hay que que quitarse ese miedo de acudir al, al terapeuta de pareja y de familia? Pues eso es fundamental para que la ayuda sea efectiva. A veces las familias llegan tan, tan heridas y las parejas llegan tan heridas... ...que es mucho más difícil ayudar para que se restablezca el equilibrio en la relación. Es muy importante que cuando yo empiezo a tener problemas eh, acudo al profesional. Es como una enfermedad física. Si yo acudo, si yo tengo una infección pequeñita y en esa infección no voy al médico... Eh, pues la infección puede agravarse y al final puede que no se cure o puede tener unas consecuencias eh, mucho más agresivas para mí. Pues lo mismo pasa con los problemas psicológicos. Si yo voy cuando empiezo a tener problemas es muchísimo más fácil eh, poder recibir una ayuda adecuada. Si yo voy cuando ya he llegado al límite cuando yo ya a lo mejor en la relación de pareja nos hemos dicho barbaridades he perdido la confianza o ya no tengo ganas de seguir adelante, pues es mucho más difícil que la ayuda sea efectiva.
0: Y a ver esta, Teresa, porque me
1: gustaría preguntarte...
0: Si se pueden prevenir las separaciones y los divorcios, ¿y cómo se podrían prevenir? Yo sé que esta es complicada, pero bueno, nos escriben muchos oyentes al Grano de Mostaza en Radio María y uno de los problemas que más eh, se repite es esto, ¿no? Las separaciones, los divorcios, ¿cómo podemos ayudar a las familias y si esto se puede prevenir de alguna manera?
1: Pues sí se puede prevenir. Lo que hace falta también es mucha formación para poder prevenirlos, ¿no? Eh, es verdad que es una realidad actual que, que está en nuestra sociedad, ¿no? Que los, las familias tienen muchas dificultades, pero se puede prevenir. Lo primero es tener una buena comunicación. Eh, creo que es lo primero en lo que tenemos que trabajar en, en la relación conyugal, ¿no? Porque si somos capaces de hablar las cosas, de profundizar, eh, pues podremos resolver problemas, ¿no? Si no sé hacerlo, a lo mejor puedo pedir ayuda y no tiene por qué ser una ayuda terapéutica. Hay personas, hay centros de orientación familiar en los que se se puede recibir formación, se puede ir a charlas, se puede tener sesiones de orientación, más a nivel particular, en las cuales me ayuden a aprender a comunicarme eh, en mi relación conyugal. Entonces, eso es fundamental, fundamental. También es importante tener conocimiento... de de los ciclos vitales de la familia, porque a veces vivimos, eh, o sea, tenemos muchísimo miedo a la crisis, tenemos muchísimo miedo a pasarlo mal, y una de las cosas también que que nos puede hacer prevenir una separación es contar con la crisis como un camino de crecimiento en la vida conyugal, es muy importante y muy necesario. Si no contamos con la crisis, cuando venga la crisis nos va a sorprender. Y la crisis no es algo malo. La crisis es un momento de inestabilidad en la cual pues, tenemos que poner toda la carne en el asador para salir adelante. Pero si, vuelvo al, al ejemplo ¿no? del médico, si decimos que un, un paciente está en estado crítico, no quiere decir que se vaya a morir. Quiere decir que no sabemos lo que va a pasar, entonces que puede salir adelante o puede que no en función del tratamiento que utilicemos. Entonces contar con la crisis es fundamental y para poder aceptar la crisis también tenemos que saber qué momentos vamos a vivir y qué, qué momentos viven todas las familias. Pues el, el, el inicio del matrimonio a veces es difícil, ¿no? eso lo, lo, Esa etapa la llama un autor que se llama José Antonio Ríos, la forja de la pareja. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer un esfuerzo por acoplarse, por conocerse, ¿no? Si yo cuento con ello, entonces no me sorprenden las diferencias con... Con mi marido, ¿no? Sin embargo, si no cuento con ello, puedo vivirlo de, de forma más traumática. Pues lo mismo la llegada de los hijos, pues a veces es difícil. Si cuento con que es una época quizá de, de inestabilidad o de restablecer un poco la relación, de recolocarnos, pues entonces no lo voy a vivir de forma tan traumática, ¿no? Pues y así sucesivamente con distintas etapas de la vida, ¿no? Creo que eso es muy importante también, ¿no? Comunicación el conocer los ciclos de la familia, pasar tiempo juntos, dedicar tiempo a la intimidad a diario, aunque sea un tiempo muy pequeñito, ¿no? Cuando pues las familias con, con hijos, es verdad que es más difícil encontrar esos momentos de intimidad, pero hay que buscarlos. Es como un, un momento especial para, para la pareja, ¿no? Aunque sean 10 minutos al día y buscar tiempo de ocio juntos... Eh, para para fortalecer y y mantener la importancia de esa intimidad, que la intimidad es lo propio de la relación conyugal. Eh, Amigos, ¿no? Tener amigos con quien compartir, eh, a lo mejor no nuestras grandes intimidades, pero sí con quien compartir el tiempo, con quien hablar de nuestros hijos, de nuestra relación... Ver que no somos los únicos a los que les pasa lo que nos pasa, ¿no? Sino que, en general, a todas las parejas les pasan... Tienen problemas parecidos, ¿no? Eh, en principio, pues, pondría esos elementos para, para poder prevenirlos, ¿no? Pedir ayuda cuando se necesita en el momento adecuado, fundamental. ¿no? Y eh, también eh, confiar en, en la gracia de Estado, ¿no? que, es decir que También saber muy bien a, a lo que nos enfrentamos, entre comillas, ¿no? de enfrentarnos. Es decir, el, el matrimonio es un camino que tiene sus idas y venidas, ¿no? que tiene dificultades, a veces eh, grandes. Pero es verdad que, que es nuestra vocación y tenemos una gracia que nos permite vencer esas dificultades. Ahora también hay que querer vencerlas. Si pensamos que el amor es algo más afectivo, ¿no? que sería un error de, de, de la comprensión de lo que es el amor eh, pues obviamente cuando deje de haber esa afectividad más sensible, pues querremos tirarlo por tierra, pero si verdaderamente creemos en el amor profundo en el amor de comunión, en el amor para toda la vida, en la entrega ¿no? en esa vocación, pues querremos vencer las dificultades ¿no?
0: hablando con Teresa Barrera Cruz que es psicóloga y experta en terapia de pareja y familiar hoy viernes en Radio María en el grano de mostaza y nos decías antes Teresa que las crisis tienen algo de positivo que la crisis más que algo terrible es una oportunidad me gustaría uh-huh. que nos dijeras alguna idea también sobre esto sobre gente eh, que nos esté escuchando y a lo mejor esté en, en medio de una
1: crisis de, de familia ¿qué les podrías decir? Pues que estén abiertos al cambio. A veces las crisis vienen porque nos resistimos a cambiar las cosas. Una crisis viene porque lo que hasta ahora hacía me servía, pero ahora ya no me sirve. ¿Por qué? Pues porque he cambiado yo, ha cambiado mi marido, han cambiado mis hijos, el contexto social o simplemente el lugar de donde vivo. Si tengo apertura a, ...al cambio... ...entonces voy a encontrar... ...la manera de superar esa crisis... ...si me resisto... ...y quiero hacer las cosas... Eh, ...igual que antes... ...entonces no voy a poder salir... ...de esa crisis... ...tengo que buscar soluciones... ¿no? ...igual que a un niño se le educa... ...cuando tiene un obstáculo... ¿no? ...busca soluciones... ...para, para avanzar... ...pues en, en las relaciones familiares... ...pasa lo mismo... ...yo no puedo educar a mis hijos... Adolescentes como los educaba en la infancia, por ejemplo, si no cambio las normas voy a tener una crisis familiar, si las cambio entonces eh, podré avanzar y crecer. Bueno,
0: Teresa, también me gustaría preguntarte a ver este tema que solemos tener muchas reticencias sobre él y yo la verdad es que no lo entiendo. ¿Tú crees que es necesaria la educación afectivo sexual en todas las edades? Y no te digo solamente de que los padres acudan a charlas, sino de la, este tipo de educación afectiva sexual desde la propia familia. Uh-huh. Hablabas antes también de la necesidad de formación. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar a los padres para que hablen y eduquen a sus hijos en esta faceta tan importante de lo afectivo-sexual.
1: Pues es fundamental. Le tenemos mucho miedo porque parece que tenemos que hablarles de sexo. Y como tú bien has dicho, es educación afectivo-sexual. Es importantísimo hacerlo desde desde que nacen. ¿Y por qué? Pues porque la educación afectivo-sexual abarca muchos temas, desde... Las emociones, por ejemplo, lo que siento, el conocimiento del cuerpo. Los niños tienen etapas en las que eh, se miran para conocerse. Y eso es importantísimo que nosotros lo vivamos con paz, para que ellos miren su cuerpo como un regalo de Dios, no no como una invitación al pecado, sino como un, pues un, una, el, el cuerpo es, eh, nos permite amar a las personas ¿no? e, y, 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 te, y tenemos que cuidarlo y quererlo ¿no? entonces educar en lo afectivo sexual no solamente es eh, hablar de sexo sino es hablar de afectos, de hablar del, de la importancia del cuerpo del cuidado y del respeto del cuerpo, del pudor eh, hablar de las relaciones personales de la amistad, de la diferencia que hay entre eh, la amistad y, y una relación eh, con, de novios ¿no? o, o de un matrimonio, de los gestos apropiados para cada uno ¿no? eh, pero viviéndolo nosotros con mucha paz, los niños tienen muchísima curiosidad y ellos nos van a guiar en, 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 en sus propias necesidades y si lo vivimos con paz ellos eh, irán adquiriendo en su vida lo afectivo sexual como algo natural ¿no? eh, y podrán vivirlo de forma sana ¿no? porque si nosotros nos asustamos entonces ahí es verdad que yo siempre planteo uno tiene que preguntarse cómo viven ¿no? los padres cómo viven la, la propia sexualidad ¿no? para ver cómo puedo estar educando a mis hijos entonces a lo mejor también me tengo que trabajar yo ¿no? Para poder luego educar a mis hijos. Pero es fundamental. Y, y como te digo, no solamente quedémonos en, en, en la sexualidad, ¿no? Como reproducción humana, sino en, en todo lo que abarca, que es realmente la riqueza de lo afectivo sexual, ¿no? Que es aprender a amar al otro y a amar de forma sana y adecuada, ¿no? ¿Y tú crees, Teresa, que aquí la familia ha dejado eh, un poco de
0: lado la parcela que le toca como primera y principal educadora de sus hijos en manos del colegio, en manos del Estado? ¿Qué peligros eh, piensas tú que conlleva eso?
1: Pues, bueno, primero creo que hay de todo, ¿no? Hay hay padres que están muy concienciados y se responsabilizan mucho en este tema y hay otros que quizá tienen miedo de entrar a trabajar en estos temas, ¿no? Eh, yo creo que el riesgo es que, que nuestros hijos no encuentren un lugar, o sea, como el lugar más importante y donde yo puedo preguntar cualquier cosa que no lo encuentren en casa, sino que lo encuentren fuera de casa. Y, y no, o sea, en casa se tienen que poder plantear las dudas, cualquier cosa. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es... No, no lo podemos mirar solamente desde lo moral o inmoral, sino desde la curiosidad de los niños que quieren aprender eh, lo que a lo mejor han escuchado fuera en un momento determinado. ¿no? Entonces el riesgo es que ellos no tengan la confianza con los padres para poder abrirse y poder hablar de todos estos temas, lo cual es muy importante. Entonces hay que adelantarse. ¿No? Pues si yo sé que en el colegio les van a hablar de sexualidad, entonces yo antes eh, me preparo yo y también preparo a mi hijo para que mmm, sepa que yo voy a estar ahí para responder cualquier pregunta, ¿no? O le voy preguntando. Hay edades en las que es más fácil entrar a dialogar con ellos y preguntarles pues qué, qué hablan hablado con sus compañeros o qué les ha parecido, ¿no? Entonces, que han visto, ¿no? Porque algunos tienen acceso a a medios que que no son adecuados para su edad y a lo mejor le puede tocar a mi hijo que no tiene ese acceso a esos medios, ¿no? O sea, es una realidad que está. Y no lo hablo desde el miedo, sino desde educar la educación en libertad. Pero siempre educamos en libertad cuando nuestros hijos tienen la confianza plena en sus padres y en poder hablar al 100% de todos estos temas con ellos. Sin tener vergüenza porque es algo que forma parte, o sea, que es el ser humano, ¿no? Que el afectivo sexual eh, es una dimensión que, que, transversal que, que pasa por todas las dimensiones de la persona, con lo cual es fundamental.
0: Y también es verdad, Teresa, que si nosotros no tomamos la iniciativa en estos temas, lo van a tomar otros. Entonces, claro, eh, nuestros hijos son lo más importante que tenemos y la educación de los hijos abarca tantos ámbitos y lo afectivo-sexual es uno de ellos. No podemos dejarlo en manos de cualquiera.
1: No, no, no. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Y el hablar... Eh, para los que tienen hijos pequeñitos empieza desde pequeñitos, ¿no? Desde cuando miran a su hermano y ven las diferencias entre los niños y las niñas, hablar de forma natural con ellos, explicarles las diferencias y si a lo mejor no he hablado con mis hijos de pequeños si y ahora son adolescentes, bueno, pues a lo mejor puedo tener una, una conversación con ellos diciéndoles estoy aquí, yo puedo hablar de este tema con toda paz y me puedes preguntar lo que quieras, ¿no? generar esos espacios que son muy importantes. Y Teresa, ¿tú por qué piensas que la familia
0: está siendo tan atacada hoy en día? ¿Y cómo podemos ayudarnos unos a otros? Las familias entre ellas, nuestros hijos... ¿Piensas que hay un ataque deliberado
1: a la familia? Pues yo creo que sí, porque al final eh, en la familia es donde realmente se fortalece la identidad de cada persona. San Juan Pablo II decía que que, ...que la sociedad tenía un problema de identidad... ¿no? ...que la gente ya no sabía quién era... ...y creo que si eliminamos a la familia... ...o si atacamos a la familia... Eh, ...pues tenemos esto... ¿no? ...que es que la gente no sabe quién es... ...la familia es la raíz de las personas... Eh, ...hemos nacido... ...nos han dado la vida nuestros padres... Eh, ...hemos aprendido muchísimas cosas... ¿no? ...también las personas que han sufrido... ...en sus familias... ...han aprendido a salir adelante... Eh, han adquirido muchas fortalezas en sus propias heridas, con lo cual también en la herida eh, se desarrolla la identidad de cada uno, ¿no?, en positivo. Con lo cual, si, si yo elimino y ataco a la familia, estoy atacando a, a la identidad de cada persona. Y entonces, pues creo que algunas personas pueden in- tener interés en ello, porque entonces puede tener repercusiones sociales importantes, ¿no? Bueno, el, el ataque existe, nos has dicho
0: Teresa, pero ¿qué papel juega la esperanza entonces en la realidad familiar? Porque estamos hablando en la radio de la Virgen, nosotros tenemos que proponer también el camino de la esperanza. Uh-huh. ¿Tú qué piensas
1: sobre esto? Pues que yo creo que la familia, al igual que estar atacada, ante el ataque puede hacerse muchísimo más fuerte. ¿no? Y de hecho creo que las familias cristianas dan un testimonio... De, de esa fortaleza, ¿no? y de lucha contra las eh, ante las adversidades, ¿no? familias pues que, que no viven el consumismo eh, que se nos propone, con unos valores, con, con una generosidad que, que es digna de admirar. Eh, yo creo que también es eh, como una muestra al mundo de que la familia es muy importante y de que pues, n- n- no vamos a dejar que nadie la, la tire por tierra, ¿no? Y ya para ir terminando, pues me gustaría que
0: dieras algún consejo a ese matrimonio que acaba de empezar la aventura de la vida en la familia. Nos decías que es cuando normalmente comienzan las dificultades y la gente se asusta, ¿no? Entonces, a ver, ¿algún consejo así concreto?
1: Pues lo primero es que cuiden su intimidad, que eh, busquen pasar tiempo juntos y que les van a dar millones de consejos y les van a decir cómo se hacen las cosas, van a tener opiniones para todos los gustos, pero que ellos ahora están en un momento muy importante que es el crecimiento de su propia familia, y t- van a tener una identidad familiar propia que es una mezcla entre la familia de uno y la familia del otro, pero que ellos tienen que descubrirla, por lo tanto es muy importante que ellos eh, pongan como el, el, lo más importante en su vida, ahora mismo pues su propia familia. Que hablen mucho, que busquen tiempo para para estar juntos y, y nada, y que con, con valentía y poniendo al Señor también en, en medio de sus vidas, pues, pues eh, podrán disfrutar de una bonita familia y... Y, y ser felices, ¿no? Uh.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Teresa Barrera Cruz, que ya os he dicho al principio que es psicóloga, que es experta en terapia de pareja y de familia y también es orientadora familiar, orientadora escolar y además una buenísima amiga mía. Muchísimas gracias, Teresa. Gracias a ti, Ana. Y espero que no sea la última vez que nos
1: Ajá. visites. Cuando quieras. ¿no? Adiós. Adiós.
0: Continuamos en el grano de mostaza eh, con Beatriz Ormigos. Buenas noches, Beatriz.
2: Hola, Ana. Buenas noches.
0: Bueno, Beatriz Ormigos y también a San Agustín, porque hoy vamos a seguir con los consejos que dio San Agustín a los jóvenes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál nos toca hoy, Beatriz? Pues hoy nos toca la
2: autoridad y sus peligros.
0: Bueno, pues cuéntanos, porque el tema es bastante sugerente.
2: Vamos allá. Todo el que ejerce la autoridad tiene la obligación de conducir a quienes están sujetos a ella hacia un fin hacia un bien. Por lo tanto, el que ejerce la autoridad tiene que poseer este bien en sí mismo que quiere infundir a los demás. Por ello, la autoridad tiene que que tender a la excelencia. El Consejo 18, como ya hemos dicho, es el de la autoridad y los peligros. Y dice San Agustín, «Da honor a quien se lo merece, aunque él no lo desee». Tenemos que rendir honor al que se lo merece o es digno de ello, como dice San Agustín, el que ejerce autoridad tiene en sí mismo este fin. Por ello, hay que respetarlo, porque tiene mayor dignidad o excelencia que los demás. Vamos a ver si entendemos Sí, esto. porque esto
0: hoy en día suena un poquito raro, Beatriz. A ver, sí, explícanos. Ya sabes explícanos. que
2: últimamente pues, eh, muchísimos medios de comunicación tienen el eslogan de todos somos iguales. Sí. Y bueno, sí, todos somos iguales, pero... Con matices. Pero con matices, exactamente. Yo sigo mucho al juez Calatayud, Y este dice, en uno de sus sus discursos, que al hablar con la relación padres-hijos, profesores-alumnos, que todos somos iguales, pero que los padres somos más iguales que nuestros hijos. Eh, Podemos hablar aquí de de los tipos de padres, que yo creo que ya lo hemos tratado en algún otro tema. Pues teníamos el padre permisivo, ¿no?, que ese sí que piensa que todos somos iguales y como somos iguales tenemos, tenemos todos los mismos derechos y los mismos deberes, cosa que no es así. O el padre autoritario, no que este es todo lo contrario, no nos parecemos en nada, por lo tanto, tú muy lejos, yo aquí arriba y, y casi que no hay comunicación. entonces y como en todo, el término medio está la virtud.
0: Entonces, en el término medio está la virtud, ¿verdad? Ni ser autoritario ni ser permisivo hasta el punto de, de no saber dónde empieza el padre y dónde termina el hijo.
2: Claro. Entonces, eh, como ya hemos dicho, debemos rendir autoridad a quien se lo merece. Aunque dichos honores, estos honores que conlleva la autoridad, también conllevan ciertos peligros, que es lo que que decíamos al principio. Los honores son bienes temporales que debemos pedir a Dios en nuestras plegarias. Y sobre esto dice San Agustín, pidamos también estos bienes temporales discretamente y tengamos la seguridad que si los recibimos... El que nos lo da es porque nos lo conviene. ¿Pediste y no recibiste? Fíjate de, del Padre. Si te conveniera, te lo habría dado. Los honores deben tener como fin siempre el bien del prójimo, no el bien de, una, de uno mismo y la gloria de Dios, muy importante. Porque dice San Agustín, ¿quieres honores? Cosa buena son, bajo condición de usar bien cuantos fueron ocasión de buenas obras. Al buscar la alabanza, muchas veces caemos en el pecado de vanidad, que consiste en el deseo de la excelencia del honor desordenado. De la vanidad podemos pasar a la soberbia, que es el deseo desordenado de la propia excelencia. Sobre esto dice San Agustín, «En mayor peligro nos nos ponen quienes honran que quienes nos maldicen. La honra humana hace cosquillas a nuestra soberbia, mientras que las maldiciones de los hombres nos ejercitan en la paciencia».
0: Por lo tanto, Beatriz, a la hora de ejercer la autoridad tenemos que también ser muy humildes y pensar siempre en el bien del prójimo, en el bien de la persona sobre la que ejerzo esta autoridad. Para nada pensarnos que somos más que los que tenemos por debajo de nosotros. En esto, tanto padres como profesores, eh, buscar siempre el bien del del niño o o el bien del alumno. ¿Verdad, Beatriz?
2: Claro, y para ello debemos prepararnos muy bien por dentro para poder dar lo mejor de nosotros y ofrecérselo a los demás.
0: Y yo creo también, Beatriz, que has dicho una cosa muy interesante, que es pedir, ¿no? O sea, el, el pedir a, a nuestro Señor que nos dé la gracia de ejercer la autoridad como una forma de servicio. Y, y esto hoy en día lo tenemos bastante en contra, ¿no, Beatriz? Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues nada, la autoridad y sus peligros. El Consejo número 18, que Beatriz Hormigos nos ha explicado... Eh, sobre San Agustín. Bueno, pues el programa que viene, Beatriz, eh, seguiremos, pero yo creo que nos vamos un poquito hacia atrás, porque este es el número 18 y nos han quedado algunos antes, ¿verdad? Sí. Muy Eh, bien.
2: Empezaremos con el 17 y veremos hasta dónde llegamos. Bueno, pues yo quiero que felicites hoy a tu
0: hija Inés, porque hoy es Santa Inés, así que le das un besito de mi parte. De acuerdo. Adiós, Beatriz, gracias. Hasta luego. Damos paso ahora a Estanislao Martín. Buenas noches, Estanislao, ¿cómo estás?
3: Hola, Ana, buenas noches. Pues muy bien, estupendamente. Muy contento de estar otra vez aquí en este día de primavera.
0: Bueno, ¿y qué nos has preparado para hoy?
3: Pues me parece bien dar algo de continuidad al tema que empezamos en esta sección el mes pasado, que estuvo dedicado a la figura del padre.
0: Dijiste, Estanislao, en el programa anterior que hablarías de las funciones propias del padre. ¿Y qué funciones son esas?
3: Pues vamos con la primera y la más importante además, que es dar identidad al hijo. No me refiero a poner el nombre ni a dar de alta en el registro civil, aunque también, pero bueno, eso lo puede hacer cualquier persona debidamente autorizada. Pero dar identidad es otra cosa muy distinta a poner el nombre o a realizar unos trámites. Toda persona necesita saber de sí misma y ese es un saber imprescindible, que como todos los saberes importantes es algo que tenemos que ir adquiriendo poco a poco. Digo que es imprescindible y que eso eso es algo que se comprueba una y otra vez en personas ya adultas. Ahora hay muchos programas de estos en televisión que por los motivos que fuera eh, no fueron informados sobre su origen, sobre sus padres, su familia, etc. Y, Y es algo que están persiguiendo permanentemente porque a nadie le basta con saber su nombre. Sobre todo en nuestra cultura en donde el nombre dice muy poco, poco más que una etiqueta. Hace falta algo más. No se puede vivir sin saber cómo ha llegado uno a este mundo, ni de dónde viene, porque entonces se hace muy costoso saber qué hace uno aquí y hacia dónde tiene que ir. Estos ingredientes, y no solo estos, sino varios más, son los que conforman la identidad. Pues bien, para aprender ese saber imprescindible está la figura del Padre.
0: Dices, Estanislao que la función del padre primera y primordial es dar identidad al hijo. Y yo te pregunto, ¿qué es la identidad personal?
3: Saber de sí mismo. Conocer la propia identidad personal, me dices, es saber responder satisfactoriamente a dos preguntas. ¿Quién soy y qué soy? Podría parecer que basta con la primera, pero la identidad no consiste solo en responder a la pregunta quién, sino también a la pregunta qué. Mejor dicho, no se puede responder a quién si no se sabe responder al qué. La pregunta quién se responde con un nombre y unos apellidos, es decir, con unas raíces familiares, con una historia que suele estar ligada a unas personas, a unos lugares concretos, a unos hechos biográficos familiares.
0: Bueno, esto sí que lo entiendo, es Si me preguntan a mí quién soy, pues yo te digo, soy Ana Hormigos González, hija de mis padres, hermana de mi hermana... Pero claro, ¿cómo respondo a qué soy? Esto yo creo que es más difícil.
3: A ver, la pregunta qué tiene como respuestas datos tan importantes como el sexo, la vocación o la profesión. Estos datos no son baladíes, como a veces se puede pensar, sino que son fundantes de la identidad. Yo no me puedo entender al margen de mi ser varón, como tú no puedes hacerlo al margen de tu ser mujer. Y si ese dato nos faltara, no sabríamos lo que somos y, por tanto, quiénes somos. Algo parecido, aunque en menor grado, ocurre con la vocación. Yo no me puedo entender fuera de mi relación esponsal con Teresa, mi esposa, ni fuera de mi vocación docente, o prescindiendo de mi ser español, por ejemplo. Todos estos datos no están recogidos en mi nombre y apellidos, en mi quién, porque pertenecen al qué... Que soy varón, que soy español, que soy profesor, etc. Ahora bien, sobre todo eso se construye el el, el quién. Junto a esto, al mismo tiempo, todos tenemos experiencia de la unidad de nuestra persona. Es decir, que por una parte somos varias cosas, pero al mismo tiempo tenemos experiencia de unidad. Porque cuando me relaciono con alguien, cuando siento algo, cuando amo, cuando me enfado, etc., es todo mi ser funcionando como una unidad, el que siente, ama, se ríe, se enfada, etc.
0: Eh, entonces, Stanislao, vuelvo a repetir, ¿qué, ¿qué es la identidad? Y yo creo que esta pregunta también es crucial. ¿Me la puedo fabricar yo misma?
3: Eh, primero decir no, no te la puedes fabricar tú misma. Y para responder, a ver, más o menos con una definición, tampoco hace falta que la hagamos, ¿verdad? Pero bueno, por tener una idea, es la síntesis, la definición de ese yo único formado por varias hebras que se expresa con un nombre y unos apellidos. De esta manera es fácil de ver que la identidad es una realidad bastante compleja, porque por una parte es una sola, la síntesis del yo, y a la vez está formada por un conglomerado de datos que son los que responden a las preguntas qué soy y quién soy.
0: Y en todo esto de lo que estamos hablando, ¿qué papel juega la figura del padre?
3: Bueno, casi se nos había olvidado ya. Sí, sí, sí. El padre no es el único dador de la identidad, pero sí es el primero. Es el primer dador, es en gran parte el constructor y es sobre todo el custodio de la identidad del hijo. Me parece que esto es muy importante ya que la identidad, por ser algo tan complejo, no se adquiere de un día para otro. La adquisición de la identidad es un proceso largo que no está exento de dificultades, especialmente en la adolescencia, que es cuando tienen lugar las habituales crisis de identidad. Pues bien, digo que es el dador, es el constructor y es el custodio de un proceso que consiste en la hechura de la persona, en su formación, en su construcción, si queremos, en su educación.
0: Bueno, al igual que yo, creo que muchos oyentes de nuestro programa pensarán lo mismo. ¿Por qué insistes, en Stanislao, tanto en la figura del padre? ¿Es que no puede hacer la madre todo esto? Es decir, ¿son intercambiables los papeles? ¿Decirle al hijo qué es, quién es, de dónde viene, cuáles son sus raíces?
3: Sí, claro, lo puede hacer y no solamente puede, sino que además no debe quedarse al margen. Pero es tarea prioritaria, específica del padre, porque ella sola no puede. Y no puede hacerlo por dos motivos, los dos de tipo eh, psicofísico. Uno, por el diferente papel que juegan el hombre y la mujer en la gestación del hijo. Y el otro motivo es porque la identidad no se da solo de palabras, sino con la presencia física y con el desenvolvimiento, con la manera de actuar en la vida de cada día.
0: Por lo tanto, el primer motivo que dices está relacionado con el hijo desde el primer momento de su concepción, ¿verdad, Stanislao?
3: Efectivamente, así es. Y es bien interesante verlo, ¿no? La diferencia entre padre y madre viene marcada por las preposiciones desde y en. Para el padre la gestación y el alumbramiento del hijo son hechos externos, que se realizan fuera de él, mientras que para la madre son internos, porque tienen lugar dentro de ella, dentro de su propio cuerpo. El padre, por muy próximo que quiera estar a estos hechos, por muy cercano que quiera ser y por mucho que quiera implicarse, y es bueno que lo haga, claro, pero por mucho eh, que lo intente, siempre es padre desde fuera. En cambio, la madre lo es en sí misma necesariamente, porque así estamos hechos. Aparte de las implicaciones físicas que esto tiene para la madre en términos de salud, de cambios corporales, de consecuencias físicas y psíquicas, algunas a lo largo para toda la vida, ¿no? está sobre todo el dato de la continuidad psicológica, el de la subjetividad Ella sabe intelectualmente que ella no es su hijo, pero física, psíquica y afectivamente lo lo que vive, lo que tiene es un revuelto. Madre e hijo son dos personas distintas, pero ella vive esta relación con el hijo como una trabazón psicofísica que hace que la madre no sepa muy bien dónde acaba ella y dónde empieza el hijo. Esa continuidad se encuentra materializada físicamente en el cordón umbilical, gracias al cual el hijo ha podido vivir ese cordón ha hecho que madre e hijo hayan respirado el mismo oxígeno, hayan hayan tomado la misma agua, los mismos nutrientes y en muchos casos que hayan sufrido las mismas enfermedades. Ese cordón imprescindible, gracias al cual ha podido vivir el hijo durante la gestación, tras el parto o con el parto hay que romperle. No hay más remedio que romperle para que el hijo pueda seguir viviendo, ahora ya fuera del cuerpo de la madre. Pues bien, hay que saber que hay otro cordón umbilical y que también hay que romperle, eh, que es psicológico, también entre la madre y el hijo, y ese no está entre el padre y el hijo, igual que no lo está el físico. Y digo que que ese también hay que romperle, es decir, hay que sacar al hijo de la subjetividad de la madre, hay que meter distancia entre madre e hijo para que él sea él y no una prolongación de ella. El cordón físico se rompe en unos segundos y lo suele hacer el médico o la comadrona, ¿no? La ruptura del psicológico es muy lenta. Tarda años, es dolorosa, a veces con muchas resistencias por parte de la madre, y esa es tarea del padre. Eso tiene que hacerlo el padre. Tiene que meter objetividad entre padre e hijo, eh, perdón, entre madre e hijo.
0: Y Stanislao, ¿qué ocurriría si no se rompiera este cordón psicológico?
3: Pues que madre e hijo vivirían en un revuelto psicológico, en una especie de de nebulosa, de maraña, sin poder distinguir quién es uno y quién es otro, con las consecuencias de inmadurez que eso acarrea. Como acabo de decir, esto es un proceso, es algo paulatino, doloroso para la madre, pero necesario para ambos, sobre todo para el hijo. El hijo tiene que aprender paso a paso y llegar a saber, y no me refiero a saber de cabeza, sino experimentar, que él no es prolongación de su madre, sino un yo distinto, llamado a vivir una vida autónoma. Hacer eso posible en las mejores condiciones le pertenece al padre, y debe hacerlo de manera que sea lo menos traumático posible. Dar identidad empieza, pues, por poner objetividad, por aclarar esa maraña. Dar identidad es hacerle entender al hijo, por vía de experiencia... ¿Qué y quién eres tú? Un ser distinto de nosotros, nacido y dependiente de nosotros, pero distinto. Distinto de papá, que eso se ve claro desde el principio, y distinto de mamá, que eso cuesta más.
0: Estanislao, me ha llamado la atención que hoy en tus explicaciones no has acudido a la palabra de Dios como sueles hacer en otros programas. ¿Por qué no lo has hecho? (risa)
3: Buena pregunta, Ana. A ver, primero porque hay que respetar la autonomía de los saberes, aunque sean tan distintos como las ciencias y la palabra de Dios. La explicación que yo he dado es una explicación de tipo antropológico y lo que las ciencias pueden explicar por sí mismas eh, no debemos mezclarlo con argumentos religiosos, aunque podamos apoyarlo.
0: Pues, Estanislao, seguro que con estos ejemplos y estas ideas hay muchos escuchantes que les gustaría ponerse en contacto con nosotros para compartir sus dudas e inquietudes, como ya lo hicieron Mamen y Antonia en el programa anterior y a las que mandamos un saludo muy cariñoso. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, solo tienen que escribir un correo a la dirección elgranodemostaza.es. Y Stanislao Martín estará encantado, como siempre, de solucionar sus dudas y de atender todas, pues, todas las eh, inquietudes que tengan nuestros oyentes. Bueno, Estanislao, pues hemos abierto un camino bien bonito, la figura del padre.
3: Eh, y, y a mí me parece que además bien necesario.
0: Pues sí, pues sí. sí, la figura del padre y de la madre, tan importante para crear la identidad del hijo, cada uno en su sitio y en su puesto. Muy bien. Bueno, muchísimas Estupendo. gracias, Stanislao. Gracias
3: a ti. Un gracias abrazo. Gracias a los oyentes también. Adiós, adiós. Adiós, adiós.
0: Grano de mostaza. Continuamos en el grano de mostaza y estoy contentísima de tener aquí a mi lado, entre nosotros una vez más, a Maribí Gallego. Buenas noches, Mariví.
4: Hola Ana, buenas noches. Yo también estoy muy contenta.
0: ¿Qué tal estás? Cuéntame.
4: Pues gracias a Dios, bastante bien. Gracias a Dios y a estos estupendos médicos que tenemos...
0: Pues bien, recuperándome muy bien, sí. Bueno, pues vamos a hablar, eh, según eh, la trayectoria que traíamos, sobre la advocación, las advocaciones de María, ¿verdad? ¿Y hoy qué sí. nos toca, Mariby? Sí, pues mira, hoy, eh, el otro día
4: rezando, pues dije, mira, eh, como tratamos siempre de cosas importantes en la familia, pues me fijé en María como madre amable. Y María, madre amable, ¿qué significa amable? Pues digno de ser amado. También significa ser afable, complaciente, afectuoso. Por lo tanto, y resumiendo mucho, podríamos decir que si somos afables, complacientes y afectuosos, pues somos dignos de ser amados.
0: Entonces, Maribí, María, madre amable, es digna de ser amada.
4: Me atrevería a decir que sería el ser humano más digno de ser amado. Y esta dignidad viene dada por una manera suya de tratarnos eh, a todos sus hijos, una manera concreta de tratar al otro que podemos descubrir, descubrir en el Evangelio y que más tarde veremos. Yo creo que la amabilidad vendría a formar parte en la vida espiritual de lo que en las enfermedades sería parte de la prevención. Solemos decir que más vale prevenir que curar. Pues bien, ser amables evita que provoquemos heridas completamente prescindibles e innecesarias en nuestro prójimo. El tratamiento, la cura, sería el perdón, que ya sabéis, que aquí no dejamos de repetirlo, y que el perdón es gratis y que está siempre disponible,
0: para cuando hemos metido la pata. Pero mucho se puede prevenir si nos comportáramos amablemente. Pero Mariví, algunas veces nuestro carácter puede limitar mucho esta virtud, ¿no? Sí, sí, así es. A mí me lo vas a contar. Bueno... <risa> Pero no
4: debemos desesperar, porque como la mayoría de las virtudes puede moldearse y trabajarse. Primero con una buena educación, que fundamentalmente corresponde a los padres, que enseñan tanto con su ejemplo como con sus llamadas de atención. También ayuda una buena disposición de ánimo y de decisión personal. Y por último, aunque no por ello menos importante, acudiendo a la oración y pidiendo que se nos conceda la gracia de ser amables
0: con el otro, con nuestros hermanos. Bueno, Maribí, y además del modelo de los padres, que algunas veces pueden fallar, ¿tenemos algún otro en que nos podamos fijar?
4: Por supuesto, también tenemos grandes modelos en el Santoral, como no. Uno muy grande sería San Francisco de Sales, que por lo visto tenía un temperamento fuerte, algo iracundo, y sin embargo llegó a ser conocido como el santo de la dulzura y la amabilidad. Y aunque eh, fue su ejemplo lo que más atrajo a muchos a la Iglesia Católica en épocas del calvinismo, tiene grandes escritos, por lo que es también doctor de la Iglesia y en estos escritos nos deja algunas perlas maravillosas. Una sería, por ejemplo, «Qué gran mortificación sonreír a quien nos importuna y dedicar amablemente el tiempo a escuchar con bondad a los demás. El que es dulce no ofende a nadie, soporta y sufre de buena gana a los que le hacen el mal». Sufre pacientemente los golpes y no devuelve mal por mal. El que es dulce no se turba jamás, sino que empapa todas sus palabras en la humildad, venciendo
0: el mal por el bien. Bueno, esto así dicho, Maribí, parece muy fácil, pero yo creo que no lo es. Vamos, te digo por experiencia que no lo es.
4: (risa) No, si el mismo San Francisco se preguntaba, ¿cuándo llegará el día en que estemos todos empapados en dulzura, suavidad hacia el prójimo? Cuando veremos las almas de nuestros prójimos en el sagrado pecho del Salvador? ¡Ay! El que, no las, el que las mira fuera de ahí, de fuera del pecho del Salvador se refiere San Francisco, corre el riesgo de no amarle pura, constante e igualmente. Esto me resulta muy curioso porque cuántas veces hemos comentado esto mismo aquí hablando de que debemos ver al otro con la mirada del corazón de Jesús y no con nuestros ojos. Pero volvamos a San Francisco de Sales que también nos aconseja. Las palabras duras que callamos son nuestras esclavas. Las palabras indebidas que decimos son nuestras tiranas. Que nuestro hablar sea poco y amable, poco y dulce, poco y lleno de bondad. Yo diría que con poco (ríe) sería estupendo. Y una que me ha gustado mucho por lo que me implica como madre y muy a tener en cuenta en estos tiempos actuales, dice... Las virtudes formadas en tiempo de prosperidad son por lo común flacas e inconstantes, pero las que crecen en medio de las aflicciones son siempre fuertes
0: y duraderas. Mariby, vamos a lo concreto y a lo práctico. ¿Por dónde podemos empezar a trabajar esta virtud de la amabilidad?
4: Pues teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho y para no desesperar al primer intento, empecemos por cosas tan sencillas en el ámbito familiar como pedir las cosas por favor y dar las gracias, sinceramente. Estos detalles no deberían ser tan complicados y ayudan mucho a mantener la armonía familiar. ¿Y para dar un pasito más en esta tarea? Si es posible, un escaloncito más sería pensar un poquito antes de hablar, para decirnos las cosas con dulzura o incluso plantearnos que algunas cosas es mejor ni decirlas. Y del escaloncito pasamos al escalonazo, con otro consejo de San Francisco, que sería conocernos a nosotros mismos para lograr someter nuestra voluntad al deber antes que al querer. Esto
0: precedido siempre de la mansedumbre y la humildad. Bueno, Mariví, ya para ir terminando, ¿nos podrías poner algunas, algunos ejemplos concretos de la amabilidad de María en el Evangelio, por ejemplo?
4: Claro, que lo dije al principio, que había eh, estas eh, actitudes de María en el Evangelio que podemos descubrir. Eh, ser amable implica tener en cuenta al otro, también al otro con mayúsculas, a Dios. ¿No fue eso lo que hizo María con su fiat al responder a nuestro Señor sí en la Anunciación, al acoger al Hijo de Dios en su vientre? La Virgen María acoge y no ignora al otro, también cuando visita a su prima Santa Isabel o cuando en las bodas de Caná ve la necesidad de los novios. Y otro detalle, ¿cuántas veces dice en el Evangelio que la Virgen guardaba todas estas cosas en su corazón? Esto me recuerda al hablar poco que antes vimos que aconsejaba San Francisco. Bueno, sirvan estos pequeños apuntes para que valoremos en su medida, que es mucha, la virtud de la amabilidad como muestra de afecto y cariño en la familia, para que sea en ella fuente de paz y armonía. Sabemos por propia experiencia, yo al menos, que esto no es nada fácil, por lo que no estaría de más encomendarnos a los santos y a nuestra madre. Si te parece bien, Ana, pedimos su intercesión.
0: Pues sí, para nosotros y para todos nuestros oyentes, Mariví.
4: Perfecto. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. María, madre amable, ruega
0: por nosotros. Bueno, pues con estas palabras de nuestra querida Mariví Gallego, eh, nos despedimos hasta el mes que viene con un abrazo muy fuerte y con muchísima alegría de que estés entre, nos, entre nosotros otra vez, eh, codo con codo, Mariví. Gracias a ti
4: gracias a nuestros oyentes que los llevo en el corazón.
0: Un abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Sonrisa a cada paso
5: y respirar, será bonito lo que quieras.
0: Terminamos nuestro programa número 32 del Grano de Mostaza, hoy viernes 20 de abril de 2018 en Radio María. Les recuerdo que pueden acceder a las noticias de la Radio de la Virgen en la página web www.radiomaria.es. También les recuerdo que estamos en la campaña PIDE. Durante este mes de abril estamos llevando a cabo esta campaña en Albacete, Orihuela y Alicante. Y no se olviden de buscar el buzón más cercano para depositar allí todos sus deseos. Ya saben que formamos parte de la sección Vivir en Familia con programas dedicados a la educación, como Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa elgranodemostaza.es. Muchas gracias por habernos elegido y esperamos poder contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 18 de mayo de 2018. Les dejamos con el Evangelio de la Vida. Adiós septiembre no nos quita
5: el aire